0: Selamat datang di Punggung-Panggung
1: Teman-teman, thank you uh, Yang sudah support uh, Bisa dari Karya Karsa Bisa dari Saweria Semuanya bisa dibaca di keterangan Yang tersebar di Livestream ini Iga, sudah siap? Sudah Let's nah, go, siap, siap. Dan siap.
2: Nah, um, Kali ini Lagu yang berikutnya adalah Ini share screen lagi ya berarti ya, Yoi. ini lagu Pikiran dan Perjalanan yang versi hmm. Aransemen gue. Jadi abu, jadi cerita sedikit backgroundnya adalah kita bikin rilisan satu album uh, judulnya Pikiran dan Perjalanan itu sebenarnya kalau konsep visualnya bercanda gitu. Cuman uh, albumnya sendiri sangat serius karena ini adalah lagu Pikiran dan Perjalanan yang di Aransemen sesuai dengan Uh, tiap-tiap personel Bara Suara. Jadi ada satu lagu dengan enamaran semen yang berbeda dalam satu album. Dan enamarannya beda-beda, ada yang etnik, ada yang tiba-tiba IDM, uh, EDM, ada yang jadi retro apa ada yang jadi uh, instrumental dan ini gua versi gua gue bikin jadi rocky-rocky gitu. Dan kita dengar aja langsung ya. Dan ini uh, ini versi versi demonya. Jadi beda banget hasilnya sama yang uh, versi rekaman yang udah jadinya. Um, mm. it's yeah.
0: Mereka rencana masa depan tak harapan tak bak I'm a shaggy bar
1: itu sih kayak
2: uh, namanya bagaimana cara gue berpikir untuk lagunya si Pikiran Perjalanan ini bisa jadi berbeda dan bisa jadi sesuai apa yang dibayangan di dimensi lain ketika lagu ini ada, itu gue berpikirnya jadi lebih keras. Karena gue mm. coba adaptasiin riff original-nya. Riff, riff, riff original-nya original, kan gitu ya. Tapi ya kemudian ketika itu dijadiin unison sama bass, itu bisa jadi agak-agak stoner kind of vibe gitu kan jadi gue gue ternyata lain gitar yang tadinya manis ternyata oh bisa jadi berat juga ya dan akhirnya itu yang gue adaptasi untuk jadi uh, di part-part lagu itu selanjutnya gitu
1: kurang lebih sih gue punya ya. gue punya pertanyaan uh, bahkan ini kan sebenarnya upaya untuk lo gue gue ngerti ya gue dari awal kayak pas dengar project kayak oh pikiran perjalanan ini dipecah menjadi versi per individual gitu jelas itu bahwa nggak semua band punya capability untuk melakukan itu karena enggak ada diversity itu gitu dari per individu gitu kan nah, jadi gue ngelihat emang kayak dari awal kan bandara ini kan per individunya punya cred uh, sendiri gitu ya street cred sendiri terus jadi band gitu ya ada case tadi case tadi study kayak oh ini oh, super band misalnya ada uh, Atoms of Peace gitu kayak uh, Tom York dan kawan-kawan terus ada Audio Slave uh, X band A dan B jadi bikin apa gitu. Jadi uh, upaya untuk mem- mem- memberikan tugas per individu untuk nge-nge-remix pikiran perjalanan ini dari mana sih ide sebenarnya?
2: Ide sih selalu selalu berawal dari bercanda sih. Kalau Bara tuh gitu ya. Bikin aja begini, begini-begini, terlama-lama jadi jadi ngerepotin diri sendiri ujung-ujungnya gitu. Stress sendiri, udah gitu, habisin uang kas juga gara-gara produksi lumayan gitu kan. Begitu, jadi kayak, tapi ujung-ujungnya ternyata gue juga surprise sama hasil anak-anak juga, bagus-bagus banget gitu. Dan ya itu sih kayak, idenya sih awalnya bercanda-bercanda aja sih gue, terus tiba-tiba kejadian aja, anjing, repotin Emang pada seneng juga sih, ngerjainnya seru gitu. dan di lagu ini gua gua nggak bernyanyi, kenapa gua enggak bernyanyi? karena biar nggak gua lagi gua lagi juga nyanyikan. Ini gua ngajak satu penyanyi namanya Aldrian Risyad. Jadi kenapa gua ngajak dia? Karena vokalnya tuh kayak gua dengarnya tuh kayak dari awal gua ketemu dia nih vokalnya kayak Eric Martin gini, Mr. Big. Enjing gitu. Eric hmm. Martin. Ya sih.
1: Iya iya.
2: Eh, mana sih? Vokal Melankin King ya, 90-an,
1: 90-an gitu ya? Iya. <laughs> Ini kocak gue
0: kayak ini itu salah ini ini dari dalam hmm. asik
3: <laughs> Di stop pas lagi. <laughs> banget,
2: narik banget.
3: Tapi maksud
2: gue ya ini bisa ngasih yang beda banget. Ininya, vibe-nya. Banyak banget uh-huh. yang ngira ini, yang ini Ipang waktu itu Mas Ipang. Iya, iya,
4: iya.
2: kebetulan gue nggak kenal ipang gue kenalin Aldrian jadi gue ngajak Aldrian nggak ada bercanda tapi emang emang gue suka karakter dia bagus banget anaknya juga asoy dan dia juga mau udah udah rilis lagu dan gue producerin satu lagu uh, ya overall itu sih sebetulnya dan hmm. di sini juga banyak banyak nyolong banyak nyolong apa namanya banyak nyolong elemen-elemen dari band yang gue dengerin salah satunya uh, Queens of sound Age, terus tragic right machine juga terutama gue nyolong banget nih sebenarnya gue colong abis habis itu uh, Foo fighters yang eh ah, gue lupa lagi. Guh, itu video game apa Guh? yang dia yang, mana? yang apa lantainya tiba-tiba berubah jadi merah. Change
1: jadi best, best of you, best of bukan. you.
2: Bukan yang
4: ada oh, yang rock gitu
2: kan. Rene Rene itu bukan sih. Yang starter pertamanya petikan petikan ala-ala stairway to heaven apa aja gue <sukur> lagi. Ya. <sukur>
1: <sukur> Aduh, Aduh gue nggak tahu. Dendeng, dendeng.
4: Keep you...
3: The Pretender.
2: Pretender. Nah.
4: Oh, iya, iya. Kayak
2: nah, itu. Jadi gue ngambil banget tuh di situ. di oh. Pertama di sini nih. gue gue berniat untuk mencolong itu sampai di bagian bagian ininya sih
0: <tuk> hmm.
1: bisik-bisik manja gitu ya bisik-bisik <tuk> <tuk> manja
0: sebenarnya mirip banget sih kalau ngambil peternak kayak
3: Kenapa gak lo memilih untuk mengambil part pattern nih dari Foo Fighters itu?
2: Karena emang ketika gue dengar dulu gue pertama kali denger lagu itu kayak anjir nih, dia bagus banget nih nyari nyari apa nyari celah dia bikin arrangement kayak gini. terus hmm. berpikir gimana caranya ya gua adaptasi lagu gua adaptasi apa yang mereka bikin ke lagu yang gua bikin sampai saat sebelum gua bikin si pikiran perjalanan ini nggak pernah kejadian karena nggak bisa nggak bisa nggak bisa, bisa mulu terus pas di sini aja gue pakai aja lah toh juga buat santai-santai gitu projectnya. kaya <laughs> works gitu ya overall itu sih sama nambahin-nambahin gua nambahin beberapa riff kayak riff yang ini gitu. Jadi ada beberapa penambahan drift dan uh, naik-naik dari segi emosi juga gue bikin.
1: Mungkin. Ini kan setiap individu uh, diberikan tugas menerjemahkan pikiran-pikiran. Lo ada satu, satu. favorit lo di luar lagu lo yang kayak ini anjing mati gue suka teman-teman kebarat ya, suka ada nggak?
0: Tidak ada. Bola. Oh, <laughs> <enggak. laughs> <laughs> <Gua. laughs>
2: Gue kaget, kaget banget sama versinya icil sih, versinya icil. Uh, hmm. Sangat mistis gitu, jadi... jadi dreamy dia. Dreamy, terus mistis gitu, berkabut uh, di ruangan berwarna biru lah gitu. Kayak hmm. di hutan berkabut gitu, terus... Dan itu sih yang gue pertama kali denger kayak langsung anjing. Bisa gini ya. Dan itu sih.
3: Gue mau ada follow-up question yang dari Teguh. Uh, Kalau lo... M- diminta untuk berkomentar secara objektif gitu, lirik, uh, pikiran dan perjalanan versi Baras Suara dengan versi Gama Sardi itu seperti apa perbandingannya perbandingannya
2: Perbandingan ya, kalau yang, kalau yang versi aslinya kan emang yaitu groovy pop alternatif song gitu, dan ketika, sebenarnya apa yang gue dengerin, musik kan basically rock ya, maksudnya gue dengerin musik yang emang Jauh lebih kencang dari apa yang gue bikin ini baras suara gitu. Dan ketika gue bisa mengaplikasikan itu atas nama baras in some way, atas nama baras suara juga gitu. Dan uh, surprise juga sih buat gue ternyata banyak yang banyak yang bisa nikmatin dan banyak yang suka juga. Dan eh, gue punya apa ya punya punya kesenangan kayak punya fetish pribadi gitu ketika. ketika ngearan lagu yang udah jadi gitu. Makanya kemarin gue dapat yang sama KPR pun hmm. banget dan ketika ngearan semen lagu sendiri juga jadi kayak anjing, seru sendiri. <laughs>
1: hmm. Mantap, <laughs> okay, mantap. Okay. Uh, Mas, Mas Riki, Riki ada ada komentar apa Mas dari gua, lagu ini Mas?
4: Ini siapa? Ya, eh uh, gua udah banyak mendengarkan lagu-lagu Bara Suara <coughs> dan lagunya Iga ya terutama hasil hasil tangan dinginnya si Iga lah gitu. Tangan
0: dingin. Asik. Dan yang
4: gue seneng, yang gue seneng tuh adalah gini di apapun proyeknya gitu ya, gue kayak 10 detik pertama tuh gue langsung tahu nih Iga nih yang bikin nih. Hmm. Itu tau gak? Hmm. Itu itu menurut gue apa uh, jarang? Menurut gue jarang uh, musisi musisi Indonesia yang 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 udah sampai ke situ gitu. Bahkan sampai musik iklan pun gua gue punya firasat kuat banget. <SILENCIO> <SILENCIO> iga nih rasinya. Oh, iya. <SILENCIO> <SILENCIO> firasat iga nih. gue tahu banget toh kayak ininya gitu. Nah, itu itu apa ya? Itu gift sih menurut gue ya. Maksudnya gue seneng aja dengernya gitu. Jadinya gila nih anak, dia ngobrak-ngabrik segala hal gitu sampai dunia industri bisnis uh, corporate korporat pun dibikin habis dia gitu. Ah gitu. Nah, <SILENCIO> itu keren sih. dan di lagu ini apalagi gitu ya gue langsung tahu deh bagaimana cara Iga naikin emosinya tuh dia banget nih pasti begini gitu apa ada ada bukan pasti begini ya tapi kayak ada benang merahnya yang somehow di kuping gue langsung tahu gitu terus apa hmm. uh, uh, bagaimana cara dia riffingnya berap satu bar tuh panjangnya biasanya suka gini nih Iga tuh tuh kayak <guluh> udah mulai tahu gitu ya. nggak beneran, beneran dia banget nih dia banget
0: nih kayak gini
1: aduh <t- <t- Oke, okay, gue gue mau uh, Highlight lagi nih beberapa Teman-teman yang mendonasikan Ada Hamba Allah 10.000 ribu, katanya gas terus Mantap Terus Asyik. Asyik. ada Seriga. Serigala Berbulu Katanya Corona Saks 10.000 ribu perak <tuk> <Yoy>. <tuk> Oh ini ada menarik Paman uang semoga cepat bersua Lagi di gig, salam dari Sulawesi Utara, 10.000 ribu perak Sulawesi Utara <tuk> mantap, 35 ribu dari Dwarf juga gue mau masuk ke pertanyaan nih ada ini pertanyaan agak teknis, cuman menarik dari yudistira Gitaris Vake yang kemarin kita bahas mas
0: ternyata
1: oh. dia tadi nanya, pertanyaan kalian kalau rekaman gitar, berapa channel? lebih suka main sesedikit mungkin? atau suka yang rame? Tuh, pertanyaan. kayak Iga dulu, mungkin. Iga, Iga
2: dis, uh, gue termasuk yang suka banyak banget track sih karena Uh, tapi biasanya kalau gua itu overdub, overdub lain misalkan ada satu line-line single note itu biasanya gua overdub lumayan sampai tiga track untuk satu part gitu dan ketika lagunya partnya lumayan banyak jadi overdubnya juga berkali-kali lipat gitu. Cuman itu baru banget baru banget akhir-akhir ini gua menemukan ke seksian ketika lo tidak mau overdub. atau tidak tebelin. Hmm. Ketika ketika emang gitarnya terdengar kurus, gitarnya terdengar sendirian gitu. Dan gua gue, baru-baru baru-baru kali, baru-baru terakhir ini baru ngerasa oh iya, kayaknya nggak semuanya mesti tebel-tebel, nggak semuanya mesti full. Dan kalau dari gue itu sih udah bahkan, mungkin dari awal tahun udah ngerasa kayak oh kayaknya gitar gitar yang kering-kering sendirian gitu bisa ngasih efek yang beda juga dibanding semuanya tebel-tebel gitu. Kalau gue itu sih.
3: Kalau Masrek?
4: Kalau gue, gue bermetamorfosa sih. Dulu banyak banget gitu kayak, <gifat> kayak dulu tuh gua ngerasa kalau gitar mau mau tebel berarti lu harus berkali-kali, harus harus banyak track bisa sampai bisa sampai berapa ya? Mungkin 66 gitu. Kiri kanan gitu. 6, 6 track 6 track 12 track lo bayangin nggak untuk untuk <laughs> itu di zaman dulu di zaman dulu kayak gitu tapi ternyata lo menyadari lo nyusahin diri sendiri dan lo nyusahin orang lain dengan melakukan itu <laughs> karena iya, iya. karena untuk untuk diri sendiri gitu ya kalau lo tracknya ada banyak banget kayak gitu berarti kan lo harus overdub overdub untuk lagu metal yang harus tight mainnya itu lo harus bener 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 apa ya bener bener on point sampai ke titik nggak uh, nggak boleh ada sedikit perbedaan karena sedikit beda dikit nggak tight sedikit langsung terdengar korus gitu kayak korusing yeah. gitu nah itu itu kan usai diri sendiri ya gitu ya. <laughs> nah jadinya makin lama perkembangan teknologi juga makin bagus ada barang-barang yang bisa gue beli yang kayak misalnya ya sekarang gue pakai camper gitu sekarang itu dan itu udah udah memadai banget gitu, untuk nggak perlu banyak-banyak tuh track basic itemnya sekarang gue sekarang kayak cuman 2 sama 2 udah cukup kiri 2, kanan 2 gitu misalnya udah 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 cukup, walaupun untuk beberapa orang tuh masih banyak gitu, tapi kalau untuk buat buat seringnya kayaknya enggak ada ini udah paling pas gitu dan gue juga mainnya juga jadinya lebih fluid, jadi lebih, gue lebih bisa ngerasain uh, apa uh, riffing gue gitu, kalau misalnya tracknya enggak terlalu banyak Karena kalau misalnya tracknya terlalu banyak, lu jadi nggak ada nyawanya sih menurut gue ya, ininya ya.
0: Hmm.
4: Cara lu picking gitu, jadi nggak terdengar detail detilnya gitu. Kalau sekarang hmm. tuh lebih sedikit, makin sedikit, makin makin mudah di, di handle gitu. Apalagi untuk yang mixing, dia akan berterima kasih banget.
0: <laughs> <laughs> oh, itu
2: itu gua
1: Sebuah pun... kedewasaan ya. <laughs>
2: gue <guluh> <guluh> ada satu trivia tentang si... albumnya Special Pumpkins yang Siamese Dreams, gitu. mm. itu kan salah satu album yang kayak emang soundwise itu monumental lah di era itu sampai era sekarang gitu, bahkan yeah. banyak banget gear-gear gitar yang dibuat emang untuk meng-copy sound dari Siamese Dreams itu. Mm. Ya, Billy, Mas Billy C.S. lah. Dan Bang, Billy, Bang Billy
3: nih. Bang
4: Billy. Billy <laughs> <CS>. <laughs> so kenal banget lah, Billy C.S. <laughs>
2: Beles, bele.
4: <laughs> Ngap ilit. Iya, <laughs>
2: <laughs> <laughs> yeah, this this sebuah cerita gitu uh, apa yang mereka lakukan terhadap uh, rekaman di album Sai Mis Dreams gitu. Emang gue lupa waktu itu produsernya Butch Vig bukan Dimas ya, ya. Butch Vig, Butch Vig kan ya. Hmm. And uh, Butch Vig waktu itu bilang, dia bilang ke Billy Corgan gini, "Lo enggak bisa ngerekam gitar caranya kayak gini, ini terlalu berisik." dan terlalu noisy, lo nggak bakal bisa ngerekam ini nggak bakal bisa direkam intinya kata Butch Vig gitu, cuma ya lo tahu Billy Corgan lah ya, maksudnya, kan orangnya gitu karena emang kan emangan, si Billy kan, <tuh> si, si
4: Billy. <tuh> anaknya gitu emang,
1: <tuh> anaknya gitu, <tuh> so kenal anjing, ya
2: <tuh> si <tuh> maksudnya Billy Corgan ya bilangnya nggak mau, gue maunya saunnya kayak gini, harus kayak gini, dia dikekeh lah mau kayak gitu. Kemudian gitar yang sangat berisik itu akhirnya tetap direkam sama Butch Vick. Eh nah, Butch Fick lakukan adalah dia akhirnya nurunin drumnya. Hmm. Dia nurunin drumnya, semuanya di semuanya di apa? Semuanya diturunin. Jadi yang jadi superstar emang gitarnya Billy Corgan sama James Iha waktu itu ya, Mas. Hmm. Jadi hmm. emang akhirnya ya yang jadi prima donanya, si gitarnya Billy Corgan itu dan akhirnya album itu sukses punya satu apa ya? Punya satu karakteristik yang sampai sekarang masih legendaris buat orang gitu, hmm. jadi uh, itu trivia yang buat gua anjir. Ternyata bisa kayak misalnya tadi kita bahas soal berapa track kita rekamen, gua udah nggak kebayang sih itu beli kualitas ada berapa, <tuk> <tuk>
1: berapa
2: banyak mereka berdebat sama Bushwick.
1: Iya <tuk> iya. <tuk> <tuk> eh ini ada pertanyaan dari kawan Hasif Ardiasya nih coba minta Ricky cerita tentang pengalamannya sarapan bersama Billy Korgen
0: pagokan ya 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 ngapilip coba ngapilip nih jadi jadi
3: jadi kalau mas Ricky ngomong ngapilip sah ya soalnya udah pernah sarapan
1: bersama ikrib beneran ikrib ngapilip beneran
4: nyarap ya nyarap Ini ini terjadi tuh di festival di sebuah festival di Kuala Lumpur sih. Jadi gue liputan waktu itu. Liputan tapi pengen nonton Smash and Kids. Jadi gue bayar sendiri kalau gue nggak salah inget. <laughs> Jadi karena kekecewaan di Java Rockingland yang Smash Kids menurut gua hmm. gak memuaskan. Akhirnya gue ke KL. Terus abis itu uh, apa namanya kita mencoba untuk meminta wawancara dengan Billy Corgan. gitu dari Kids. Dan gue nginep kebetulan gue mahasiswa nginep di hotel yang sama dengan Smashed Pumpkins.
0: Bunkins. Nah, C- terus, C- bercerita, <laughs> gitu ya. <laughs> C-
4: Ternyata nggak uh, bisa, katanya dikasih tahu kalau nggak bisa diwawancara si Corgan-nya nggak mau diwawancara, kayak gitu.
1: Keren.
4: Ya udahlah, kecewalah kita gitu kan. Dan ya terus kemudian kita pagi paginya di, uh, di day lah di, di hari shownya. Kita lagi sarapan nih, gue lagi sarapan sama Hasib berdua di uh, restorannya di hotel itu gitu dan. Dan ternyata Hasib akrab dengan uh, soundman dari Smash Pumpkins.
1: Wah. Oh, ya, so, jadi saya so saya kasih thing to do ya yeah,
4: Yes, saya kasih Hasib thing gitu ya. Hasib Hasib akrab dengan Bersama banyak sama dengan soundman. Soundman internasional <ket> dunia dia. Dia dia
0: orang sound. Orang sound dia Sean. dia akrab.
4: Uh, apa namanya? Tiba-tiba pas kita lagi makan, ada, ada si Soundman ini dan langsung ngobrol sama Hasif. Eh, eh gue nggak dikasih waktu wawancara lagi sama Panitia Festivalnya. Kira-kira bisa nggak ya wawancara sama Billy Corgan? Oh, bisa. Sekarang aja. Gitu kata Soundman-nya. Sekarang aja.
0: Masalah-asalah juga tuh Soundman.
4: <laughs> 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 Sekarang aja. Tiba-tiba pas gue lagi makan kayak gitu, terus gue ngeliat ke kanan, ada Billy di disitu. Hey guys, gitu, ngomong gitu. Terus gue langsung starstruck Gue diem, gue langsung, ini langsung gue nggak tau mau ngomong apa. <laughs> Terus Star- soundman nggak mau nggak si Bill Corbin dia bilang, nah, ini dari Rolling Stone Indonesia, bla bla bla, mereka mau wawancara, tapi nggak dikasih email ya, ini. Kira-kira kalau wawancara sekarang lo oke nggak? Ya udah ayo. akhirnya Bill Corbin duduk di meja kita.
0: Gokil, ambil apa? Keren, keren. <laughs> <laughs> nasi- L-
3: apa nasi uduk ya.
4: <SILENCIO> Udah, dari situ kita ngobrol-ngobrol, terus gue mulai, eh kok orangnya gak seperti such an asshole he's portray to be ya, maksudnya, enggak, enggak eh. kok, dia oke okay, kok, oke. Okay? terus akhirnya gue memberanikan diri, eh kira-kira boleh gak foto sama, enggak, enggak boleh,
0: Hmm, iya deh, <SILENCIO <dukkan>
4: <SILENCIO> ternyata dia masih asshole, ya sudah ya,
1: gitu. Gak pilih masih asshole dikit ya. Masih ada
4: asshole dikit, tapi gue starstruck berat sih, karena gue fans berat gila-gila Nesmae Jimbabung Kings.
1: luar biasa luar biasa gue mendengar kabar terakhir ngapilip malah ngel- into wrestling nih gue mendengar kabar. iya iya, yeah.
0: iya itu jadi ini itu into
1: smackdown itu. atau wwe gue nggak ngerti tuh kenapa ngapilip jadi karas situ, gue nggak tahu
4: ngapilip terima kasih hasif okay. jadi kalau nggak karena hasif nggak bisa terjadi tuh
1: luar biasa nih koneksi Gap. dengan soundman ternyata berbuah manis dengan ngapilip ya
2: Iya. Ini ada yang ababil anak buah Bang
0: Billy, wah yeah. <laughs> <Mantap>. <laughs> ah,
1: Ada Bang Billy anjir. Bang Billy, oke oke oke. Iga masih adakah yang masih mau dibahas dari lagu tadi? Mantep, kita aneh. bisa langsung uh, ke track
3: berikutnya. Ajok. Iya, lagu terakhir nih, lagu pilihannya Mas Rek ya apa? Mas Rek, kalau mau nge-present ya. apa?
4: Uh, ya. Okay. Gue sekarang akan eh uh, mempresent lagu <coughs> dari band satu lagi, ya band yang ada sebelum seringai sebenarnya. Namanya Step Forward.
0: Bu. Itu band
4: band hardcore metal uh, yang ada dari tahun 95 sebenarnya, tapi gue baru masuk ke band itu tahun 2000 tahun 1999. Uh, dan ini lagu direkam di tahun 2002. Uh, dan tidak pernah dirilis sampai sekarang. Uh, nah, sebuah,
1: lagunya, sebuah gem nih ya, sebuah gem. Yeah.
4: Dan sebuah lagu ini mau dirilis Plastic ya. Sekarang, sekarang sedang dalam proses, uh, teman-teman uh, teman dari Stockroom Recordings, Andre, itu dia lagi uh, dalam proses untuk merilis Vinyl 7 Inch yang berisi lagu ini juga.
1: Mm, luar biasa.
4: Untuk yang, denger, ya. untuk yang belum pernah dengar, untuk yang belum pernah dengar Step Forward, uh, ini adalah sebuah band metal, vokalisnya teman gue bernama Jill Fandis, perempuan. Buh, uh, gila. Apa namanya? Entar.
3: Jill yang pernah nonton Agnostic Front Di Cibigi. <laughs> <laughs> betul betul. Ini tadi ada pol Wars nih dari tadi ngoceh mulu nih. Minta step forward nih dikasih langsung Mas Riki.
1: Adminnya siapa sih Polka Wars nih? Gak tau nih. Jairings kayak Jairings. <guluh>
4: <guluh> <guluh> Oke. <Okay. guluh> Menariknya mungkin apa ya. Uh, lagu ini sebenarnya mood, uh, dimulai dari riff akustik yang sangat mellow. Yang sangat mellow. Uh, lagu-lagu indie, indie rock, indie pop yang gua apa ya, gua pikiran kalau bikin lagu kayak gini di petikan akustik yang sangat sangat melo. tapi kemudian ternyata challenge-nya gimana bikin lagu ini bisa jadi lagu lagu kenceng gitu, lagu keras dan akhirnya jadi si saksi imaji judulnya. ya, kita dengerin ya.
1: sikat
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Intro sampai first pertama aja
3: haha <miras> <miras> okay. <We> request nih
2: <laughs> orang <tongan>, enggak dirilis lagunya gimana <miras>
1: gilahe <girakan> <thing saya didengar> ini Kira,
3: keren ini
4: lagu banget. dibuat gue tulis tahun 2001 direkam di tahun 2003 makanya rekamannya busuk karena <entscheiden> ini direkam di studio Doors oh, okay. di tahun 2003 di tahun 2003 dan tidak pernah dirilis sampai sekarang Ibu sering dibawain lagunya sengaja kalau dimanggung-manggung di awal-awal 2000-an ya.
3: Hmm. Sekarang nggak pernah dibawain tapi belakangan.
4: Uh, dibawain kalau kalau Stepford Manggung suka suka kita bawain lah gitu.
1: Oh. Mas tadi kan memang... lo bilang lo hmm. join 95. Eh sorry, Benes 95 lo join tahun
4: 99.
1: Nah, gua punya pertanyaan. Scene HC 99 itu gimana sih? Scene HC 99 coba ceritainlah kita.
4: Scene HC99 itu sangat eh, sangat underground eh, dalam artian eh, ada band-band merilis karya gitu ya, tapi nggak, tidak seintens sekarang di tahun 90-an. Terus kemudian, eh, karena scene-nya juga masih baru ya, scene, scene, scene hardcore Indonesia, oke okay lah, band-band ada, band-band yang old school banget kayak, antiseptik dari tahun 90 udah ada tapi <laughs> tapi tapi di tahun 97 98 gitu-gitu tuh band yang recording itu sedikit men dan band yang manggung itu banyak tapi mungkin belum seperti sekarang dari value produksinya gitu ketika manggung. Jadi ya masih belajarlah gitu. Masih masih belajar jadi nonton hardcore tuh lebih ke spirit gitu.
0: Uh, apa ya? Uh,
4: spiritnya rebelliousnya, terus anjing ini nggak ada yang seperti ini ya, trailblazer lah gitu mereka emang ngedobrak, emang belum pernah ada yang seperti itu di sini gitu nah jadi Gila. Uh, dan waktu itu si Forward dengan vokalis perempuan lebih sedikit lagi nggak ada jarang banget gitu ya gitu dan ya ada ininya lah ada intrik-intriknya drama uh, drama ya drama drama tapi ya coba coba di
1: share ya, dong sama kita dramanya apa sinetron nih
4: <laughs> drama-dramanya ya seperti biasalah dulu misalnya karena nggak ada internet maksudnya internet masih masih inilah jarang
0: hmm. jadi
4: banyak gosip-gosip orang yang nggak suka sama band satu enggak suka sama band Ben A nggak suka sama Ben band B band B digosipin ah mereka mah ada nilai-nilai yang yang dibahas pas kayak misalnya oh mereka nih anak-anak anak-anak eh, apa ya nggak bukan datang dari grassroots misalnya, Jah, gitu. nah, itu itu menjadi topik gitu loh di zaman dulu. tapi tapi nggak sampai gimana-gimana banget sih ya. itu hanya bumbu-bumbulah. Gitu. Bumbu. Nah kalau balik lagi ke si lagu ini, hmm. eh, lagu ini tuh dibikinnya tuh dari riff akustik. ini gue kebetulan ternyata gue nemu filenya. ini sebuah filenya. Harta
1: Karun
3: ya Harta Karun. Riff
4: akustik yang nggak kayak di awal gue mikir kayak nggak mungkin dijadiin lagu keras, tapi ternyata bisa juga. Hmm. di situ, kawe,
1: ini
3: ya, ya.
4: langsung
1: ada langsung ada yang komen di di YouTube langsung kayak wah kacau sih kalau dirilis akustiknya Mas Ahmad Razif mantu sih. <laughs> Jadi cantik sekali.
4: Ya, dari dari situ uh, mikirin sayang kalau lagu ini nggak dia bapain, tapi band gue cuman adanya band keras, gimana ya kalau kita korup gitu. <laughs> <laughs> itu apakah bisa ada misal? pilihan gitu. <laughs> iya, nggak ada pilihan gitu. Jadi Oke. ya kita coba ternyata ternyata bisa dimasukin di tengah gitu. Ada part turunnya terus ada kayak ada melonyanya sedikit. Dan melodius hmm. ada ada melodiusnya gitu.
2: Seperti hmm. itu. Itu intronya gila banget sih,
4: Mas. <laughs> intronya?
2: Anjing.
4: Iya, ya itu
2: suara anjing <laughs> gila sih, Pak.
4: Itu 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 gue emang suka dengan yang kayak di gitu loh yang chord yang di Gimana caranya kalau uh, gimana kalau misalnya temponya 4/4 terus uh, chord itu jatohnya masih di <coughs> masih di beat uh, down beatnya gitu, sat terus habis itu bar berikutnya disingkopin gitu di, di ini. Nah, itu kayaknya eh, lucu juga ya. Boleh deh. Dan enak pas maininnya di panggung tuh ngeband itu kayak apa ya kayak ngerasa uh, empat empatnya itu kayak ngerasa anjing kayak kompaknya kita gitu <laughs> gitunya gitu.
0: Itu
1: soalnya. gimana gak? Apa? Sorry sorry sorry. Lanjut.
0: Itu
2: itu itu sering gue temuin juga di kayak di lagu-lagunya reggaean Machine gitu loh, mas. sering banget. Kayak, tweet tweet tweet. Tapi sementara di belakangnya teman-temannya groovy banget gitu dan dia cuma stay di satu pattern gitu-gitu doang repetisi cuman Itu, itu yang bisa bikin uh, penonton tuh naik turun gitu. Jadi pas tadi gue dengar, terus begitu vokalnya Jill masuk, tuh kayak muntahin racun gitu. <mulrah> gue <kayak> iya. <tulah> <tulah> gitu.
0: <tulah> Ya,
1: ini okay. uh, dari admin uh, dari admin kita nih, Dimas S.T.C. Dulu pernah dibawain live enggak sih? Gue pernah nonton lagu ini, seinget gue di zaman jaman Friday I'm In Hell di Vicky Sianipar dan Thursday Riot di Park. Bener gak, Mas Regi?
4: Betul, betul. betul, ini pernah dibawain di dua tempat itu dan di beberapa tempat lainnya sih ya, sebenarnya. Uh, kemarin di Synchronize Fest juga si Stafford, nah di Synchronize Fest 2019 kita bawain juga. <coughs> cuman emang tidak pernah dirilis, itu sayangnya sih.
3: Kenapa ya, tuh Mas? Enggak Kenapa nggak pernah. pernah dirilis? Yeah.
4: Uh, kita belum ada channel-nya sih untuk mau ngerilis sih. Maksudnya, si Steve yang direkam seperti ini, dengan format kayak gini, kayak cuman ada 3-4 lagu, dan untuk menjadi sebuah album, ya butuh 4 lagu lagi yang nggak jadi-jadi lagunya. <laughs> dan orangnya juga banyak yang sibuk, guanya juga yeah. sibuk, gitu. Dan... Uh, akhirnya jadi kayak ini aja, teronggok aja gitu di gudang lagunya ibaratnya
1: mas,
2: hmm. gimana sih rasa... tidak bisa terima ya
1: <laughs> 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 gue mau nanya tadi lo rasanya punya band dari tahun 99 gitu ya kayak lo kan berarti pernah punya relationship sama orang-orang ini gitu ya? dari tahun 99 sampai sekarang hmm. gitu ya kemarin Manis lo ada di level relationship yang gimana sih sama orang-orang ini gitu kayak Dan gue tahu kalau Haji itu sesuatu yang emang ada ada angle relationship... yang emang lo bareng-bareng gitu ya kayak sekarang lo ada di uh, gimana sama teman-teman step forward gitu? Gue penasaran banget.
4: Uh, udah kayak saudara sendiri sih ya. Maksudnya uh, ketika gue dimasuk ke, ke ke band itu, gue ibaratnya ini band diambang bubar lah waktu itu. Uh, karena dua orangnya dua personilnya keluar segala macam <tuh> dan dan akhirnya gue yang merekam album pertama Step Forward waktu itu dirilis di tahun 2000 itu gue yang produce gue yang gua yang distribusikan ke Bandung ke Jakarta masuk ke toko satu-satu itu benar-benar DIY itu ya itu gitu lo oh. apa uh, dan ketika lo udah melakukan itu bersama teman-teman lo gitu lu kayak masuk ke, ke ke ini baru gitu sama mereka kayak
1: ke level Kita, yang baru ya
4: iya ke level yang baru kayak kayak lu pernah kayak tentara terus pernah disiksa bareng gimana sih gitu kayak gitu lah. <laughs> ya kayak gitu terus recording juga zaman dulu kan di tahun 2000 tuh gua recording album pertama step forward itu masih pakai pita 2 inch gitu lu analog And recording ya. dan yeah. uh, apa ya Dia, lu ditempa untuk tidak mengecewakan temen band lo gitu untuk untuk lu, lu kalau nggak menguasai materi kan diulang lagi diulang lagi akhirnya lu gimana sih nih mahal men <Spanas Pharaoh> <Sin Pick up> itu gitu, gitu. Nah, kan itu hal-hal seperti itu membuat lu memasuki level berikutnya sih sama mereka gitu dan sampai sekarang kita berteman berteman hmm. dekat gitu berteman
1: dekat Ini ada komen dari Yoga Prasida Mukti. Vibe-nya Traskill Records awal 2000-an. Banget, Josh Gandos. Saksi Maji. Mantap.
0: Ya,
3: i- Mungkin masih uh, boleh di... Ada yang masih di-present di- nggak? Kalau nggak, kita balik ke... Ah
4: oh, udah.
3: Sebenernya gua mau membacakan pertanyaan yang tadi di atas. Ini lumayan bagus. Dari, dari Bagus M. Abduh. Uh, waktu sesi recording, baik dari seringai atau barat suara, Seberapa perfeksionis ke bunyi instrumen masing-masing? Misalnya, sesi ngulik sound berapa lama, Mas? Terus apa yang buat yakin sound tersebut tidak cocok lagi ke dalam album tersebut? Jadi lu mungkin nggak?
2: Kalau gua malah bukan tipe orang yang perfeksionis. Yang perfeksionis itu Gerald sama DJ. Hmm. Itu mereka detail, detail works-nya gila sih menurut gua. Apalagi Gerald teh, ya. Maksudnya dia bisa ngulang bass sampai berapa kali gitu. kalau gua tipikal sebenarnya ada airnya pada akhirnya ada role-nya juga sih di Bara ya. Ego ya karena gua 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 tahu tim gua punya kapabilitas apa gitu maksudnya. Ya geral dengan dengan detail works-nya dengan DJ terus Marco bisa nge-translate apapun beat yang gua pengen dan Putih Icil juga bisa ngasih harmonisasi vokal yang bagus banget dan pada akhirnya gua merasa gua tidak perlu menjadi orang yang perfectionist karena gua udah punya teman-teman gua yang maksudnya bukan bukan punya ya cuman kayak kita work as a team udah ada role sendiri yang yang menjadi yang menjadi poin gue adalah gimana caranya gue nanggup warna lagunya nih secara garis besar kayak gimana itu sih secara sonik ya jadi kayak mungkin gue punya bayangan gue pengen soundnya kayak The Strokes nih gitu misalkan gue pengen soundnya kayak Arcade Fire gitu misalkan dan itu gue kejar caranya gimana pakai metode apa segala macem pokoknya gini aja gue maunya begini sampai kemudian ketika gue udah nemu gue udah nemu gua udah nemu apa warna 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 utamanya warna warna itu itu kan pasti jadinya berantakan kan maksudnya dengan metode gue pakai itu jadinya berantakan tapi gue nemu caranya gitu nah hal yang berantakan ini yang kemudian di di analisa sama si Gerald bang ini lo di sini korthnya nggak bisa begini nih ini begini apa nabrak di sini oke oke okay, oke jadi kayak Gimana ya, kayak gue jahit baju, gue nemu kainnya nih, kainnya warnanya ini, 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 gue jahit asal-asal dulu, pokoknya, nih pokoknya bentuknya begini, jebret. Nah, habis itu ada anak-anak lain yang kayak, oh gak ini kayaknya gak bisa nih kalau warnanya begini, jadi nabrat nih. Dan akhirnya adjustment-nya sama anak-anak rame juga, dan uh, diskusi, apa segala macam, berlebat, yaudah akhirnya, di situ sih, kalau gue, nemu, kalau gue bisa bilang, gue bukan
3: orang yang perfeksionis. Menarik. Hmm. Lu gimana, Mas diseringai? Atau step forward?
4: <tuh> Kalau di dua-duanya, uh, gua nggak tahu ya uh, apakah gua perfeksionis atau atau bukan, tapi <tuh> tapi gua lumayan obses sama sama kerjaan gue gitu. Jadi kayak misalnya kayak misalnya gua sedang mixing uh, lumayan detail sih. Nah, gimana caranya uh, untuk bisa detail dan bisa mendekati apa yang gue inginkan, visi gue, tanpa harus nyusain orang lain. Nah, itu sebenarnya challenge-nya. Jadi kayak, hmm. uh, gimana lu bisa memanage itu, gitu. Dan dan kalau, gue nggak tahu ya, mungkin anak-anak yang perlu ditanya, gitu. Tapi kalau misalnya, gue lihat sih, ada sih momen-momen di mana gue terlihat seperti menyiksa.
0: <laughs> menyiksa
4: anak-anak yang lain, gitu. Kalau lagi recording, ya. Misalnya kayak, sering apa, uh, Arian atau... Kemot, gitu, misalnya. Dari sisi drum, itu gue pengennya bener-bener, pengen bener-bener apa ya, tight dan perfect, gitu. Kalau bisa, perfect. Gitu. Tapi ya, nggak mungkin perfect, gitu kan. Tapi, nggak apa-apa. At least dari si Kemot tuh udah bisa mengeluarkan 100% kapabilitasnya dia dan potensinya dia, gitu. Itu yang selalu gue kejar, gitu. Untuk ketika gue memproduce uh, band sendiri, eh misalnya, gitu. Dan... sejauh ini selalu bisa gitu mereka selalu bisa dan mereka selalu, mereka juga paham kalau uh, dibalik dibalik gue yang minta ini minta itu itu adalah uh, mereka percaya kalau gue tuh emang lagi pengen ngeluarin potensi mereka gitu jadi hmm. jadi untung chemistrynya ada di situ berjalan jadi nggak ribut lah enggak yang berdebat yang kontraproduktif gitu gitu tapi kalau dibilang perfeksionis ya ya mungkin ya mungkin hmm. Karena ya, st- uh, bikin album juga 5 tahun sekali, sayang kalau nggak perfeksionis.
1: Bagus, bagus, bagus. Eh, gue mau follow pertanyaan buat Mas Reki. Kayak, nanti udah bilang kayak, oh bikin album 5 tahun sekali. Berarti kan sebenarnya album lo tuh umurnya lumayan panjang untuk bikin lo punya panggung terus gitu ya. Satu album relevan. Itu lo, dan ada beberapa band yang nggak kayak gitu. Kayak satu album dia umurnya lumayan pendek gitu. Jadi, apa kenapa album lo sustainable banget sih Mas uh, tetap. Jadi album lo tuh masih bisa generate demand lo untuk manggung gitu. Kenapa yeah. menurut kok kayak gitu?
4: Itu pertanyaan yang selalu kita tanyakan pada diri kita sendiri itu dari dulu gitu ya. Dan itu juga merupakan salah satu kenapa kita jadinya agak sedikit lebih santai dalam yeah. membuat album. Karena kita ngerasa dengan album yang kemarin uh, masih jalan nih, masih sustain gitu dan dan kalau kita analisa sendiri gitu ya. eh uh, penyebabnya mungkin ada beberapa hal sih. Kayak sebenarnya yang paling misterius kalau seperti api okelah okay ya. Yang paling misterius itu adalah Taring yang tahun 2012 tuh album gue yang di 2012. Ya. Ya. Itu gua ba- itu selama 5 tahun tuh Serigai cukup sering banget manggung. Ya. Berdasarkan album itu aja tanpa ada video klip satupun dari album itu.
0: Ya. Nah, itu
4: itu kayaknya sih kalau gua ngelihatnya mungkin waktu itu sosial media baru-baru dan untungnya ya. si Seringai ini cukup aktif di situ gitu. Yeah. Jadi uh, bukan cuma bukan cuma akun band-nya tapi juga semua personilnya uh, itu lumayan selalu menjadi ambassador bandnya uh, band-nya gitu di sosial media di media sosial. Jadi menurut gue itu mungkin ada pengaruhnya ya. Jadi orang yeah. penasaran yeah. terus pengen lihat, pengen lihat live gitu dan dan apa uh, untuk untuk live waktu itu gue bisa bilang si seringai lumayan Obses itu tadi masalah obses. Jadi si Seringa ini, gue lumayan ada tim produksi kami tuh eh, lumayan banyak gitu orangnya. Sampai kita ada visual, visual operator yang <coughs> dimana kita kalau manggung setiap lagu ada visualnya masing-masing. Ya. Kemudian lighting engineer yang dimana kita udah create konsepnya dimana setiap lagu di setiap part kita udah tahu mau lampunya main ini kayak apa untuk menginikan emosi. Penonton ketika nonton gitu, nah itu menurut gue mungkin ada pengaruhnya juga. Jadi hmm. uh, orang jadi dapat experience gitu pulang dek dek home smiling gitu. Jadi yang aduh itu experience banget tadi gue nonton band itu. Gitu. Nah itu yang hmm. mau di
0: yeah. mau
4: dikejar dan mungkin mungkin aja itu ada pengaruhnya ya.
0: Gitu.
1: Menarik banget. Iga ada yang mau dikomentarin nggak dari situ? Uh, nggak nggak
2: sih. Tapi emang gue ngelihat ngelihat apa ya. situasi di mana satu sebuah band itu punya umur yang cukup panjang walaupun albumnya nggak terlalu produktif karyanya emang karena dari scene-nya juga nggak banyak nggak banyak regenerasi ya dan ya. siklus 5 tahun siklus lima tahun sekali ini sih gue gue pun mengalami gitu karena kayak waktu itu bara tuh rilis 2015 dari 2010 ke 2015 emang nggak belum ada band yang bener-bener gitu loh, yang yang bisa hmm. gitu, break market-nya juga. Bukan gua ngomongin pin sendiri cuman kenyataannya memang kayak gitu gitu. Dan ketika dari 2015 ke 2020 sebenarnya nggak banyak juga yang terjadi. Nah, baru yeah. terakhir 2019 ke 2020 di mana eh, akhir air itu di IR 2020 kemudian baru muncul Fis, India, terus PavoKas dan kawan-kawannya itu baru op, baru pecah lagi. Jadi emang sebenarnya siklus lima tahunan ini sih kalau di Indonesia yang gua lihat dan gua gua alami yeah. gitu. Pergantiannya setiap lima tahun.
1: Dan mungkin juga masalah yang lebih quote-unquote sistemik itu karena kita masih rely revenue stream dari manggung gitu ya. Karena jadinya sangat amat bergantung sama performance gitu. Jadi padahal wow. sebenarnya kalau lo berpikir secara komprehensif ada beberapa revenue stream lain selain manggung yang harus bisa lo utilize. Cuman mungkin ternyata secara realita di Indonesia kita nggak bisa memaksimalkan itu gitu. Jadi uh, realistically band di Indonesia harus perform in order to get revenue gitu kan. Padahal di tempat-tempat lain di mana uh, ekosistem mereka lebih jadi mereka bisa mungkin ada quote unquote lagi passive income gitu jadi ini mungkin masalah yang bisa kita obrolin lagi di diskusi lain c gitu
2: kalau gua juga ngerasa <laughs> kalau gua gini sih uh, satu budaya tour itu nggak terlalu jadi satu budaya keharusan kalau di sini jadi sebuah brand hmm. sementara kalau di luar negeri kayak misalkan di 2015 ada satu band ngeluarin album gitu jebret Dan di 2015 itu mereka kan pergi gila gilaan selama setahun and then mereka break jebret buat bikin album lagi nah kalau di sini kan di sini kan nggak semua sistemnya adalah dicicil kan jadi
3: paradis gitu maunya
2: paradis gitu jadi lu nggak nggak bakal bisa bikin satu sistem jadwal di mana dari bulan januari sampai bulan april misalkan lu akan ada di titik a b c d e f g dalam Nah, mereka udah bisa nggak prediksi, prediksi tanggal selama 3 bulan gitu dengan live show Betul. yang di sini kan nggak kayak gitu karena hmm. emang fasilitasnya nggak ada. Dan ya ini urusan panjang. Cuman kayak overall menurut gua salah satu kenapa band itu di Indonesia umurnya bisa panjang karena mereka nggak karena kita tidak melakukan budaya tour yang dipadetin di dalam satu satu putaran waktu ini
0: hmm. 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 mereka.
1: Mas Ricky ada komentar soal tour dan uh, performance dan Sirkuit, sirkuit performance offline di Seringay?
4: Ya, uh, ya menurut gue sih ini ya, apa? Uh, uh, gue setuju banget yang tadi gak bilang yang regenerasinya juga nggak pesat itu juga sih. Itu bisa jadi salah satu juga gitu. Jadi menurut gue itu yang paling penting sih uh, karena gini, karena nggak bisa dipungkirin kayak misalnya di si Seringay aja deh. Seringai manggung kayak misalnya mungkin beberapa tahun terakhir ya 4-5 tahun terakhir mungkin itu. Rata-rata tuh sponsornya tuh ya itu-itu aja sebenarnya Sponsor, Sponsor-sponsornya itu-itu aja, dia manggil seringnya lagi karena apa? Karena ya mungkin mereka berdasarkan statistik aja gitu. Oh, statistik kalau band ini manggung, uh, komunitinya, uh, apa namanya, uh, established di kota ini, jadinya mereka aja lah, udahlah. Main aman gitu kan, karena yeah. ini mungkin ya, mungkin seperti itu gitu. Oke. Uh, itu membawa keuntungan buat seringai, tapi di satu, di satu sisi gitu. Tapi di, satu, di sisi lain, kadang-kadang gue juga suka berpikir, uh, kenapa nggak ada band lain juga gitu ya, yang di yeah. juga gitu, misalnya. Dan dan sayang juga gitu, sebenarnya. Karena banyak band-band yang perlu di, di-highlight di sebenarnya. Gitu ya, untuk ini menjadi tidak membosankan. Terus kemudian menurut gue, ini jadi cambuk juga sih untuk band-band yang, band-band yang mungkin lebih senior atau apa ya, ya lu harus bisa, step up your game men gitu maksudnya uh, lu harus bisa bagus bikin lagunya lu harus bisa tetap relevan lu harus bisa tetap apa itu kan challenge yang positif gitu sebenarnya gitu. Nah, itu itu sih kalau gue ngeliat gitu ya. Dan emang benar sih tour tuh jarang banget sekarang tuh kayak kayak zaman-zaman dulu di 2000-an gitu di awal 2000 tuh band kalau tour bisa 60 kota men. 60 titik kalau tour nggak pulang 3 bulan gitu sekarang udah Dan enggak.
1: 60 kota tuh gila sih menurut gue. <laughs>
4: Iya sampai masuk ke daerah-daerah yang mana yang jarang dikunjungi kayak gitu-gitu. band udah teman temen gue yang dari scene mainstream gitu udah masuk ke tempat-tempat itu. Mm-hmm. Gitu, sebenarnya Band-band seperti kita gini yang mungkin belum sampai ke situ, situ amat gitu ya. Yeah. Tapi mm. kan sebenarnya demandnya ada gitu sebenarnya.
1: Mm. Gitu. Betul. Oke. Okay. Nah, okay. uh, Dia ada donasi saweria lagi nih yang gue ya. ribu rupiah dari Odin katanya sehat selalu semuanya. Salam buat Bara geng dan teman-teman seringai. Halo Odin, Oke, lalu kan juga kan. ada donasi sawernya 50000 ribu dari teman, katanya, namanya teman, katanya semoga berkah, terima kasih teman-teman
0: Oke, sehat
1: sehat Sehat semuanya Pram, Oke. ada lagi Pram? Mungkin nih, udah cukup melar
3: durasinya bagi lagi-lagi
4: punya <laughs> <gul> 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 satu pertanyaan sih sebenernya buat Iga
3: Oh iya boleh, <gul> boleh, boleh, boleh. silahkan
4: Gua lupa deh, kalau gak salah gue pernah menanyakan ini ke dia apa enggak, ya dulu ya Tapi Menurut gue tuh penasaran ya, karena menurut gue gini, suara tuh, menurut gue isinya, adalah orang-orang yang, bisa jadi frontman di bandnya masing-masing, kalau mereka punya band gitu, jadi kayak, kayak si siapa Marco tuh, sangat frontman gitu, dia sangat, apa, dominan sebenarnya, kalau dia dia produser apa segala macam, kemudian geral dan lain-lain, dan menurut gue, gimana caranya, lu bisa punya satu band, Yang isinya orang-orang yang ibaratnya uh, punya punya kecenderungan untuk jadi leader gitu, yeah. tapi bisa berjalan gitu bandnya dengan baik dan uh, dan percaya dengan visi lo gitu.
2: Ya yeah. itu pertanyaan gue juga sih mas, kenapa mereka percaya sama visi gue dari awal? Itu juga itu yang selalu kenapa mereka mau ya padahal kan. awal-awal baris suara bikin juga gue nggak pernah menjanjikan bahwa band kita akan main di festival-festival apa segala macam dengan uang yang kita dapat dengan ketenaran segala macam enggak, cuman yang gue coba bentuk dari awal adalah gimana supaya tim ini happy, tim ini happy, tim ini tim ini uh, rajin dan kita bisa bikin lagu yang bagus sebenarnya sekilas itu cuman salah satu hal yang akhirnya mereka menghormati gue sebagai pembuat keputusan terakhir adalah karena inisiasi band ini dari gue jadi hmm. emang Oh, itu secara secara faktanya bahwa oh yaudah emang uh, lu yang start ben ini lu inisiatornya tapi kita juga uh, apa ya kita juga punya 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 chances untuk didengerin sama lu gitu mm-hmm. karena salah satu hal ini gua gua ini satu pelajaran yang gua dapat dari Widi Widi Malik Widi Puradireja mm-hmm. gua nanya Wid gimana sih waktu awal-awal bikin lu gimana bikin Malik Ini cuma ngasih gue saran yang sampai sekarang masih gue pakai adalah lo harus bikin teman-teman lo ngerasa didengerin. Nim. Hmm. Dan dan gue berpegang sama itu sampai hari ini gitu dan itu menjadi satu satu apa ya satu prinsip yang sangat manjur gitu. Karena menurut gue banyak band yang 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 mengalami perpecahan ketika lo udah mulai ngerasa gak didengerin sama Ben lo atau rasanya enggak didengarin sama si leader yang ada di band ya gitu. Sebab kalau hmm. salah satu contoh, salah satu contohnya juga eh uh, kayak di Bara untuk proses kreatifnya gitu, semua ide itu harus harus dicoba dulu sebelum dibilang enggak atau dibilang iya. Jadi hmm. kadang-kadang kan kayak misalkan gue bikin lagu, gue punya ide begini nih, terus kemudian masuk ide dari teman-teman yang lain gitu. Kadang-kadang kan lu untuk ngasih ide ke forum Discussion itu kan butuh guts juga gitu. Hmm. Jadi kalau ada rasa ketidakpercayaan diri, eh coba dong diginin, eh tapi jelek gak sih, aneh gak sih, aneh gak sih, coba dulu aja gitu. Kalau ternyata aneh ya kan kita tahu sama-sama aneh. Tapi kalau ternyata bagus ternyata anehnya cuma buat lo doang nggak kan? terlalu kita. Oke. Okay. Jadi salah satu prinsip itu yang akhirnya bergulir terus tahun ke tahun dari 2015 sampai 2000, eh enggak, dari 2013 2012 itu sampai sekarang 8 tahunan ya akhirnya. kultur sih mas, menurut gue yang 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 ngebikin sebuah band itu bisa respect sama orang-orang di dalam ya termasuk sama leader ya jadi dan gue juga tidak bilang ini karena kultur ya gue yang bikin tapi emang karena secara personal, secara chemistry mereka juga bukan asshole gitu loh mas maksud gue. Sekarang kayak kalau dilihat dari pencapaian mereka masing-masing kayak Gerald Benang Ami terus si uh, apa namanya si Marco produsernya Raisa, dan itu situ itu kalau lo mau jadi S Hall itu adalah bekal yang sah banget untuk lo bisa jadi S Hall di band tuh itu ya gue menang ami gue produser artis kelas kakap gitu atau gue menang album jazz terbaik misalkan kayak gitu cuman gue juga surprising mereka nggak sama sekali kayak gitu dan dan itu yang bikin semua yang ada di dalamnya bisa lancar karena ya basically Uh, bukan esok, <laughs> 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 yeah, yeah, yeah.
3: oke okay, mantap sekali. jawaban ini ada yang berkomentar nih di YouTube kuncinya ada di bang Kiki Ucuk, ba-
1: iya. <laughs> cukup <kok. laughs> ngapain? Jadi <laughs> ini oh. juga tadi ada Hasrel salam semua dari penunggang badai Malaysia, Wis ya, dari Malaysia menonton nih penunggang badai. Mantap, mantap, mantap. Terus tadi gue juga dititipin ada tadi udah di atas eh, donasi Saweria ribu 100000 rupiah dari uh, Nanda Gumilang. Katanya panjang umur SRTC sukses selalu untuk Mas Iga, Tete ATW dan Om Riki Step Forward. <tun> <tun> Tuh emang Teguh emang sengaja gue <tun> titipin. <tun> <tun> <tun>
3: Teguh Tete ATW
0: <tete-tete-tete-tetew> juga kan.
1: Iya. <tun> <tun> Oke, okay. gue bacain komen Nanda
3: Gimana, Pram? Yeah. Pram? Uh, gue sih, sejujurnya udah cukup ya, teman-teman. Uh, Iga, Mas Riki, terima kasih banyak atas waktunya dua hari ini, di akhir pekan ini. Terima kasih banyak atas semua informasi, ilmu yang mau dibagikan. Uh, ini ada titipan dari admin ya. Uh, besok, SFTC akan the live. Namanya Wadah Wacana. Mungkin teman-teman uh, bisa lihat ya Wadah Wacana episode sebelumnya. Kalau mau beri usulan topik, apa yang mau dibahas oleh teman-teman SFTC di wadah wacana besok, lalu kemudian uh, mungkin si live test ini, eh sorry, live stream ini akan ada episode berikutnya. Kalau mau undang siapa silakan uh, berkomentar di uh, akun sosial media SFTC atau Goreng Club. Uh, apa
1: lagi ya? Kalau mau donasi uh, terima kasih. Ya. Uh, katanya ini tadi dari Mas Admin kalau mau drop komen untuk usulan narsum semuanya diundang untuk berkomentar siapa seharusnya yang ada di uh, sesi live stream dua minggu lagi. Hmm. Terus di, gue kalau boleh main perab tadi wadahwacana tuh emang kayak sesi hari Senin kita nggak ada bintang tamu terkenal kayak Iga Terichi, cuma anak-anak sctc doang. Biasanya admin kita di Mas ngecek-ngecek uh, teknologi untuk dites di tes di Main course kayak sekarang gini gitu kan, ini kayak appetizernya. Jadi, tapi kita bisa ngobrol gitu karena menurut gue ini butuh kita. Uh, gue ngerasa ini momentum yang tepat kita untuk sharing. menurut itu juga ternyata uh, gue ngelihat banyak impact yang positif dari kita shout out terus uh, mention band-band baru di Indonesia. Jadi proses regenerasinya. Tadi kata Ricky juga mention soal turnover band baru itu jadi sebuah obstacle sendiri ya. Menurut gue juga. Hmm. Uh, proses-proses kayak gini tuh jadi mungkin bisa mengakselerasi uh, penemuan band-band baru hopefully juga bisa jadi berbuah di atas panggung, mendapatkan exposure yang semestinya gitu. Kemarin kita di Taste Test Plus Plus ada band dari Madura dari Semarang, dari Bogor, dari semua, semua tempat di Indonesia juga ada di mention. Jadi um, kita terima kasih banget sama yang sudah mention, uh, terus juga sudah standby. Uh, kayak terakhir nih ada berapa nih? Sekarang ada 1100 46 orang lagi nonton jadi uh, thank you banget teman-teman um, gue juga terakhir terima kasih banget buat Iga Mas Ardi buat Mas Siaan juga sudah uh, mau digangguin 2 hari terakhir jadi sibuk-sibuknya sharing. di rumah ya?
0: <laughs> <laughs> sibuk banget <laughs> sibuk banget <laughs> <laughs>
1: dan juga mau sudah mau sharing banyak banget uh, Easter eggs dan semua informasi menarik buat teman-teman. By the way, Sorry, gue potong
3: gue. Itu yeah. tadi lagunya Step Forward mau dirilis. Rencananya boleh tahu nggak kapan, Mas
4: eh uh, Gue belum dikasih dikasih tahu kapannya. Tapi kalau dari <tuh> sisi uh, produksinya sih itu butuh berbulan-bulan karena kan bikin vinyl di luar negeri harus ekspor impor gitu ya. Dan hmm. dolar juga lagi gimana lagi nggak bagus gitu. Jadi Uh, kalau gue denger-denger kalau nggak salah sih bulan-bulan Agustus mungkin bisa udah ready untuk di <kuh> dirilis. Gitu. Dua lagu nanti isinya, uh, oh, okay. inch, satu saksi imaji, satu lagi soliter ada judulnya.
1: Ini pertama okay. kali lo announce informasi ini nggak sih?
0: Yeah. Iya. Ini pertama kali 267.
1: Premier di yeah, SCTV, yeah. punggung panggung dan agor di klub. ya donasi. coba-coba bisa lah coba-coba ya, yeah. dikit lah ya, <laughs> buat,
0: Pertama, buat buat beli,
1: buat beli rokok <laughs> oke okay. ada lagi pram udah sih
3: cukup terima kasih banyak semuanya sampai ketemu lagi di live stream uh, edisi berikutnya ya sampai jumpa